0: sin preguntarte si quieres entrar si fuera poco de golero toda una vida tapando agujeros y si en una de esas salís bueno se tiran al suelo y te cobran y te cobran penal. Muchachos, dicen que ambos solos, ¿qué saben ellos? Ellos no saben su que siempre a un mío está amigo. el niño calatado, el camión que se nos fue hace poco. La vida a solas, con su a sola, sí, a solas, pero viviendo la vida gozando. Al al invictos en Europa. Invictos en Europa, invictos en Europa. Campeones de América lo son Los mismos que en Colombia En Campo de Nuiroa vaciaron victoriosos El patio pabellón El pueblo de Francia En las olimpiadas Aplaudió entusiasta Oh, yeah.
1: A todas y todos, en eh, de nombre de Barriletes, eh, les damos la bienvenida, les agradecemos estar en esta convocatoria, una convocatoria que en realidad es de las mujeres de MUPEA, una organización del barrio que nos, nos enorgullece realmente por su, por su enjundia en la pelea por los derechos de las mujeres, por prevenir la violencia, ...tanto de mujeres como de niños, adolescentes... Eh, ...estamos, les quería avisar... ...estamos transmitiendo este evento eh, en directo... ...por la Radio Comunitaria de Barriletes, la 89.3... Eh, ...así que eh, les quiero leer un par de adhesiones que han llegado... ...señoras, mujeres, unidas en la prevención del embarazo adolescente comparto con organizadoras y panelistas la idea de resaltar la importancia del día mundial de prevención del abuso sexual contra los niños sensibilizando a docentes personal de la salud de seguridad organizaciones no gubernamentales y público en general tomar conciencia de la problemática y formarse para abordar con eficacia situaciones que se presentan en los diferentes ámbitos es imprescindible, como actores responsables a la hora de dar respuestas concretas a la sociedad en general y en particular a los niños. Acompaño sinceramente a todos los presentes, destacando el compromiso de quienes asistieron a este encuentro que sea este la motivación para emprender acciones mancomunadas que reparen lo necesario en el presente para un mejor futuro de nuestros queridos niños. Por la grandeza de la educación de nuestra provincia, por la educación de los niños jóvenes y adultos entrerrianos, siempre a vuestra disposición, firma Marisa Massa, directora del Planeamiento Educativo. ¿Qué bien? Bueno, y también un saludo de una persona que estuvimos hasta el último momento rogando que pudiera estar, pero que tiene eh, muchísima actividad de lucha en realidad en todos lados y que dice que, que nos acompaña ahora con su saludo. Agradezco cordialmente la invitación a la segunda marcha del no abuso contra los niños en nombre de la red de infancia robada, ya que por razones de fuerza mayor no podré asistir. Les deseo de todo corazón muchos éxitos la hermana Marta Peloni. Bueno, yo estoy presentando acá porque Teresa Ramírez este, me hizo esta mala jugada porque en realidad ella es la que tiene que estar acá. <ríe> eh, y bueno, quiero estar en presencia de la secretaria de Niñez, Familia y Discapacidad, Cristina Ponce, de Raquel Wendler del programa de educación sexual escolar y estamos esperando al defensor de pobres y menores doctor Pablo Barbiroto, que confirmó que venía está terminando de atender cosas de despacho eh, así que con la que quiera de ustedes dos arrancamos
2: Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, eh, agradecer a la casa anfitriona, al amigo y compañero Juan Cacique, y en su nombre a todo lo que es Barriletes, a las amigasas de MUPEA históricas militantes, no solo por la prevención del embarazo adolescente como es la siglita, sino lo que tiene que ver con la lucha contra la violencia hacia la mujer y después de unos años empezar a trabajar lo que tiene que ver eh, con el abuso sexual infantil y con el abuso en general. Eh, también por ahí la veo, sus rulos están por atrás de alguna cabeza, a Lucy, que bueno ahora está en su rol de delegada del INADI, pero que, en conjunto con barriletes, con la compañera Silvia Montaño y las chicas de, de Mupea allá lejos y hace tiempo, empezamos a eh, poner en visibilidad lo que era el tema de eh, abuso infantil. Eh, mi presentación tiene que ver con un recorrido histórico sobre qué es lo que había sido lo, digamos, cómo a través de la historia los distintos roles que, han tenido, que ha tenido la, la niñez. Pero antes de ir a la historia vieja, Quiero ir a un tema de la historia reciente. La conmemoración del día 19 de noviembre tiene así nada de tiempo de vida. Esto es una resolución de una fundación mundial de mujeres que allá por el año 2000 decide como una acción empezar a trabajar en la prevención del abuso a la niñez con distintas acciones. Como acostumbramos en general las mujeres, haciendo visible que existe esto y que no era un tema de la piecita del fondo sino que era un tema que existía y que había que eh, tomar eh, cartas en el asunto, no solo hablando de lo que es, contando de qué modo prevenir y de qué modo el Estado debía ir encarando estas cosas, allá por el año 2000 en el año eh, 2000 y pico, Lucy me puede contar, pero 2005 2005 tiene que haber sido se hizo un amague muy tibiecito en el gobierno provincial y a través de un pedido de la entonces diputada Lucy Grimal, se incorpora al calendario escolar la fecha del de el 19 de noviembre como un día de recordatorio, que las personas que vamos al colegio saben que eso se traduce en una cartulina con algún recuerdo en el patio o en el aula, de acuerdo a lo que el aseño haya decidido, pero pasó así. Al año siguiente, Lucy consigue a través de un proyecto... Eh, de ley que se declare en la provincia de Entre Ríos el día de el día 19 de noviembre como el día provincial de la lucha para la prevención de el abuso infantil eh, transcurre el tiempo llega el señor Ángel Giano que en ese momento fue ministro de Salud y Desarrollo Social y acompañados con un gran compromiso de su parte eh, las organizaciones de la sociedad civil como les gusta llamar, pero digamos éramos nosotras, más este, eh, la universidad, acompañadas también por el, este, la gente de un equipo de, de, del, del Poder Judicial, se empezó a trabajar en eh, la elaboración de un protocolo, que muchas veces eh, uno imagina para qué, a veces es como una pérdida de tiempo, pero en verdad lo que hace un protocolo es, que es de lo que va a hablar Pablo, es ordenar a todos los organismos del Estado y a todos los poderes del Estado en el cómo actuar ante una situación de, eh, del conocimiento de una situación de abuso y también que se comprometan, junto con eso, políticas para que esto es un tema que, que se conozca. Allá sobre... había pasado julio, agosto, pero en agosto lo firmamos las organizaciones de la sociedad civil, se hace público este protocolo un protocolo pionero, la provincia de Entre Ríos es la primer provincia que elabora este protocolo, recibimos los aplausos y los abrazos y los mimitos de doña Eva Giverti en ese momento cuando lo conoce. Este protocolo eh, también va teniendo distintos momentos, no es que eh, porque se lo determina por decreto que se aplica en todo el territorio provincial, fue de aplicación paulatina, y hoy, este, al, digamos, este, en el día de hoy, podemos decir que estaría operativo en todo el territorio eh, provincial, pero sabemos que. Eh, Todavía hay que seguir trabajándolo, todavía hay que seguir informando, todavía hay que seguir formando a operadores y operadoras tanto de la justicia como de la educación y del propio, de la propia área de salud para que estén en conocimiento y en una alerta muy especial para poder este, abordar eh, las situaciones de, de, de abuso de la niñez. Habiendo todo esto, que ya está como para que me aplaudan y yo termine, les voy a, a leer lo que preparé para eh, poder enmarcar lo que mm, las personas que me conocen eh, las debo a tener aburridas. Pero nosotros, eh, a ver, siempre eh, tenemos que tener en cuenta cuando estamos en estos momentos en pensar de dónde venimos. Entonces cuando uno que viene militando y, y así perseverante y abnegadamente determinados temas, nos paramos y decimos qué pasaba de con esto hace algunos años atrás, nos da fuerza para seguir peleando. Sí, porque a veces tenemos tan... Eh, naturalizado estas cosas que nos parece que, bueno, ¿cómo, eh, qué, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Por qué hay abuso? ¿Por qué están pasando tantas cosas? Nos pasa con el tema de la violencia de género y tenemos que tener siempre presente para seguir luchando, no para decir, bueno, ya llegamos y logramos la meta, que no hace muchos años atrás estos temas... No solo no eran agenda política, sino que era lo normal, lo normado, lo que era lógico de esperar en una sociedad. Teniendo en cuenta esa consigna, es que fue eh, que yo preparé esto pensando en darle un marco histórico a poder hablar hoy, en el 2013, de lo que es la prevención del abuso infantil. Yo les pido, es larguito, pero bueno. Yo soy Larguero Dice así. ¿Qué se ha perdido? ¿Acaso ha desaparecido la esencia de la infancia y la juventud? La niñez y la juventud de la que nos hablan los maestros nunca existió. La infancia burguesa, concebida como un periodo bajo el resguardo de las responsabilidades adultas, la infancia que depende del saber y la autoridad, no coincide, por ejemplo, con algunas escenas de los siglos XV y XVI, que nos muestran a un pequeño trabajando junto a sus mayores, compartiendo las tabernas, las fiestas, los rituales funerarios y religiosos. La realidad, en cambio, es brutal, continua y revierte la ecuación sostenida desde la ficción. Candela tenía 11 años cuando la mataron, Tomás tenía 9, Gastón 12. Más allá de las particularidades en cada uno de los casos, la condición de los chicos asesinados como moneda de cambio... por aberración sexual, por deudas entre delincuentes... por sin razones disfrazadas de desamor, por simple robo... por lo que sea, forma parte de esa realidad brutal y continua... brutalmente continua. Porque muy poco cambió desde el año 70... cuando Plutarco daba sus sermones morales... sobre los sacrificios de niños entre los cartagineses. Con pleno conocimiento e intención ofrecían a sus propios hijos y a los que no lo tenían se los compraban a los pobres y los degollaban como si fueran otras tantas ovejas o aves entretanto la madre asistía a la escena sin una lágrima ni un gemido porque si dejaba escapar un solo gemido o derramaba una sola lágrima perdía la suma de dinero convenida y su hijo era sacrificado de todos modos lo supo sin saberlo Sofía de nueve años ...cuando murió apuñalada al igual que su mamá, Silvia... ...un primero de enero en su casa de Villa Urquiza. Su padre, Juan Carlos, que había sido denunciado varias veces... ...por su esposa por maltrato... ...está detenido como principal sospechoso de ambos crímenes. Jeremías, de tres meses, jamás llegará a saber... ...que unos 50 años antes de Cristo... ...un tipo llamado Séneca escribía... ...que a los perros locos les damos un golpe en la cabeza... A la oveja enferma la degollamos para que no contagie el rebaño. Matamos a los engendros, ahogamos incluso a los niños que nacen débiles y anormales. Pero no es la ira, sino la razón, la que separa lo malo de lo bueno. En Santa Fe, Mariano, su padrastro, en medio de una discusión, lo arrebató de los brazos de su madre, Jennifer, y lo arrojó contra el piso. Nadie va a poder explicarle a Jeremías qué es la ira y qué es la razón. Murió cuando lo trasladaban al hospital. Monedas de cambio. Siglos y siglos de ser utilizados como pago por algo sobre lo que nunca tuvieron ninguna injerencia. Monedas de cambio para el sacrificio religioso que practicaban los celtas de Irlanda, los galos, los escandinavos, los egipcios, los fenicios, los moabitas, los amonitas. Monedas de cambio. ...cuando en el imperio romano se daba muerte a los hijos del enemigo... ...monedas de cambio... ...cuando los chicos presenciaban la muerte de otros chicos de su edad... ...por las calles de Roma... ...mientras sobrevivían o no... ...según la fortuna política de sus padres... ...algo que jamás podrá saber Josefina... ...la hija de dos años de Débora y José Alberto... ...a la casa de Rosario donde vivían... ...ella y su madre... ...llegó José Alberto... ...para poner en claro ciertas cuestiones de la separación poner en claro para el agente de policía José Alberto, fue discutir ásperamente, gritar para imponer su voluntad y al ver la escasa fortuna de sus órdenes encerrarse con la nena en el baño y dispararle un tiro en la cabeza para luego suicidarse Josefina murió seis días después tampoco pudo saberlo el hijito de Javiera y Ángel en un inquilinato del barrio de Flores una tarde de abril Ángel discutió con su pareja Javiera de la discusión el hombre pasó a los hechos, apuñaló a su mujer con un cuchillo de cozuina y creyéndola muerta, fue hacia la habitación donde dormía su hijo de cuatro años y le cortó el cuello. El chiquito murió de inmediato. Eduardo Galeano, en una de sus tantas miniaturas, proporcionó el recorrido ideológico de arriba hacia abajo de la violencia. Fue en 1978 y a veces, más allá de las generalidades, todavía sigue siendo. comillitas. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo. Cierro comillas. Los hijos, como último escalón a tener en cuenta de una pirámide que se caracteriza por dar mayor preponderancia al dinero que al sujeto. Ahora y siempre, sino, ¿cómo comprender los esfuerzos infructuosos que se hicieron durante el siglo IV para que los padres recibieran plata para que conservaran vivos a sus hijos a fin de aumentar la población romana en descenso? ¿Cómo comprender, si no, que dar muerte a los niños no, no comenzó a ser considerado como asesinato en las leyes hasta el año 374? He sabido, sabido que cualquier ley puede ser derogada. Pero lo que jamás se podrá derogar son las consecuencias de no haber promulgado esas leyes antes. Lucas Lautaro no llegaría a comprenderlo nunca. Fue asesinado a golpes por su padrastro. Tenía cinco años y murió por traumatismo de cráneo y derrame cerebral por los golpes recibidos. Tampoco lo llegaría a entender Jacqueline Bárbara, que una tarde de junio, cuando apenas tenía tres años... ...fue estrangulada por su padre, Fabio, agente de policía... ...en la zona jujeña de Alto Comedero. ¿Importa saber que por la mañana Fabio y su mujer Leonor... ...habían discutido por motivos de celos? Los historiadores medievalistas chocan con las afirmaciones de época... ...que condenaban el infanticidio. El choque lo producen los documentos oficiales... ...que señalan la tasa de natalidad de 156 varones por 100 mujeres de 172 varones por ser mujeres... ...en el año 1391... ...un indicio clave que habla de la magnitud... ...del asesinato de hijas legítimas... ...los datos por supuesto... ...dan por descontada la práctica habitual... ...de muerte de los hijos ilegítimos... ...allí sí, sin división de sexos... ...en Santa Cruz... ...un año después que su esposa María... ...lo abandonara junto a sus dos hijos... ...Alejandro mató y se mató... ...María, embarazada de seis meses... Su hijo de siete años y su hija de cuatro fueron asesinados a tiros. Luego de los crímenes, Alejandro se suicidó, como si con eso pudiera expiar su culpa. Diez días antes, después, en Capitán Bermúdez, Santa Fe, Ignacio, de un año y meses, fue asesinado al arrojarlo contra una pared luego de que su madre, Eliana, fuera muerta por apuñalamiento. El parte policial dice que se detuvo a Matías Agustín, con quien Iliana mantenía una relación sentimental por un acto criminal desatado por la decisión de la joven de poner fin a la relación de noviazgo que llevaba varios meses. Siglos de historia con la misma herida. Inocencio III, mandando a construir en Roma el hospital del Santo Espíritu a fines del siglo XII, dada la enorme cantidad de mujeres que arrojaban a sus hijos al Tíber, los sacerdotes franceses que en 1527 dejaron testimonio de que en las letrinas resonaban los gritos de los niños echados en ellas por sus madres. El testimonio de Buchan, un eminente pediatra del siglo XVIII que escribió en su libro, «Casi la mitad de la especie humana perece en la infancia por trato inadecuado o descuido». No hubo descuido en la localidad correntina de Lomas del Mirador. Ese día Andrea, de 12 años, Cintia de 7 y Jorge de 4, fueron degollados en su casa mientras su madre, Zunilda, escapaba para pedir auxilio. Yo le iba a dar todas sus cosas al Pablo para que se vaya y no viniera más. Trajo una flor y una bolsa de caramelos para los chicos. Me dijo que quería hablar conmigo y yo le respondí que en la vereda. Entró y ahí comenzó el ataque, dijo Zunilda en el expediente. Pablo era su pareja, padrastro de los chicos. Una semana antes de los asesinatos, Pablo le había pegado un martillazo en la cabeza a otro hijo de su exmujer, un pibe de 10 años, que se salvó de milagro. «Yo había pedido custodia en la comisaría de la mujer, pero no me escucharon», agregó Sunilda al expediente. No fue descuido tampoco lo que ocurrió en Ramallo. «Esa noche, Jorge, de nueve años, fue golpeado brutalmente y asfixiado». Su cuerpo fue encontrado en un monte ubicado a 200 metros de la casa en la que vivía con su madre, Débora, y cuatro hermanos. Su padre, Jorge, está detenido como principal sospechoso. El pibe pagó con su vida la pelea de separación de sus padres. Deudas, pagos... La realidad impone su discurso de mercado, repliega la vida al valor económico. En la década de 1950... La mortalidad infantil en la colonia portuguesa de Guinea, en África, era de 600 muertes por cada mil nacimientos. Pero poco importaba a las autoridades lusitanas. Tampoco que solo el 1% de la población rural estuviera alfabetizada. Guinea aportaba su materia prima y su mano de obra sin chistar. Portugal pagaba, con esos ingresos, la posibilidad de pertenecer al mismo continente que Inglaterra, que Alemania, que los poderosos blancos de siempre. Poco importaba si Portugal era negra, África era más negra. Recién el 24 de septiembre de 1973, luego de años de guerra de guerrillas, el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde logró sacudirse del yugo colonial. Un año después, Portugal reconoció la independencia. Había nacido guinea bissau Cuando en 1975 el brasileño Paulo Freire fue invitado por el gobierno revolucionario, se asombró como nunca le había pasado hasta el momento en su largo peregrinaje por el mundo intentando poner en práctica su teoría de la pedagogía del oprimido. En Guinea-Bissau tropezó con la rémora ideológica de la colonización y con las economías de autosubsistencia. Los padres campesinos no podían comprender su teoría. Continuaban utilizando a sus hijos como espantapájaros ...para ahuyentar a las manadas de monos... ...que levantaban literalmente... ...la cosecha de maní... ...para esa tarea no necesitaban... ...leer ni escribir... ...eran más económicos que los muñecos de madera... ...y paja... ...y además se movían al ver llegar a los monos... ...por ese servicio... ...el último en la escala social... ...comían... ...luego de, lo, luego de que los animales domésticos... ...hubieran saciado su hambre... ...no había dudas... ...las vacas... ...flacas y todo como estaban, proporcionaban una mínima cuota de las escasas ganancias que poseían, y chillaban bufando hasta, la, hasta el hambre. Los chicos solo levantaban la voz ante los monos, y eso solo a veces. Es como muy duro, pero <ríe> es...
3: Bueno, buen día. Soy Raquel Wendler, ya me presentaron. Después de las palabras este, eh, de Cristina Ponce, eh, es como dijo ella, esta es la realidad, de ahí venimos. Pero la propuesta que nosotros traemos desde el programa de educación sexual escolar es un poco más centrada, por supuesto, en esta otra mirada, ¿no? De, centrada en el, lo que se reconoce como el paradigma de los derechos humanos, o sea, cómo desde tantas vulneración de derechos que estaban naturalizados en esta en este gran recorrido que nos hizo y que sigue estando naturalizado lamentablemente en, este, en algunos sectores todavía, eh, la educación sexual viene para de alguna manera revertir esta, esta, esta situación. Nosotros insistimos mucho en que educación sexual en las escuelas ¿Es un factor protector? Díganme algo que yo siento como que... Bien. Eh, ¿Por qué decimos que es un factor protector? Porque... ¿Por qué decimos que es un factor protector? Bueno, básicamente porque lo que nosotros trabajamos desde la primera infancia dentro de las escuelas es lo que se reconoce como el empoderamiento. O sea, el fortalecimiento de, los, de las niñas, niños, desde, la, desde el nivel inicial en cuanto a su, este, sus derechos, ¿m? en cuanto a su capacidad para decir que no, en cuanto a tener un espacio como para pedir ayuda, etcétera. Yo voy a eh, comenzar con, eh, diciendo unas palabras de una autora, la autora es eh, María Esther Rey, y decía, dice, la educación sexual constituye una estrategia fundamental porque brinda a los niños las herramientas necesarias para conocer y evitar las situaciones de riesgo y buscar ayuda oportunamente cuando se sientan amenazados. Esto es ante una situación de amenaza. Pero trabaja fundamentalmente la educación sexual, no desde el lado de lo riesgoso, sino desde el lado de la mirada de la sexualidad de manera integral. Y es desde, es desde ahí donde nosotros tendré, tenemos que posicionarnos. Ya no más esta, esta mirada tan centrada en lo genital o en lo, o en lo anatómico para que ustedes me entiendan. Ya ahora se, están, se incorporaron dentro de la educación sexual otras dimensiones que hacen a la, a la, a la integralidad. Y yo van a ver por qué quiero introducir, introducir este mensaje. Quiero introducir este mensaje porque, vuelvo a lo mismo, si yo fortalezco a este alumnado, este alumnado va a poder pedir ayuda y va a poder estar atento ante situaciones abusivas. Eso fundamentalmente. ¿Qué es lo que pasa desde el nivel inicial? Desde el nivel inicial nosotros trabajamos fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el mundo público, el mundo de lo privado, con todo lo que tiene que ver con los secretos, hasta cuándo esos secretos deben ser sostenidos, qué secretos son inadecuados... También trabajamos todo lo que tiene que ver con el acercamiento físico ¿sí? con otra persona. ¿Qué acercamiento físico es el, es el, es el apropiado o el, o el inapropiado? Estas habilidades ¿eh? o competencias de autovalidamiento y de asertividad se trabajan desde temprana edad. En la, educación, en la educación primaria y secundaria, todo esto se fortalece trabajando. Todo el gran marco legal que existe... Eh, que defiende, que sostiene, digamos, eh, todos los derechos que ellos tienen como niñas o como adolescentes. Y a su vez también les entregamos, o debe entregar la escuela, información respecto a los servicios que hay en vigencia en las localidades próximas al establecimiento educativo. Esta nueva mirada, digamos, de la educación sexual desde la integralidad recupera cuestiones que estaban alejadas ¿eh? por, o por fuera de la escolarización. Por un lado es la afectividad. Nosotros recuperamos y la incorporamos a la afectividad y la valoramos, dado que la sexualidad nace, nos acompaña y muere con nosotros. Y no es solamente el acercamiento de dos cuerpos, sino que entra todo lo afectivo y tiene que ver con lo vincular y tiene que ver con el respeto a mí, hacia, hacia la persona y hacia el otro. Otro de los, de los grandes principios o, 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 o ejes que trabaja la educación sexual a manera de empoderamiento ¿m? es el, el cuerpo y el cuidado del mismo. Bien sabemos que durante años estuvo silenciado mucho, lo que, mucho de lo que tiene que ver con el conocimiento del cuerpo. En realidad el cuerpo a la, a la escuela no entraba, en realidad lo que entraba era la cabeza. Yo siempre digo, entra lo cognitivo y el cuerpo queda fuera. Siempre hago una representación así, vida, vida, paréntesis, escuela, vida, cierro paréntesis, sigo la vida. Es como que nosotros teníamos un niño escindido, por decirlo de alguna manera. Solo la cabeza interesaba. Bueno, no. Incorporar el, ter, eh, inter, incorporar el cuerpo como totalidad, como lo que es, ¿m? y a su vez estas cuestiones que tienen que ver con el conocer. Si yo me conozco, me cuido y sé cómo vincularme. Esto está muy asociado también con la promoción de salud. La escuela trabaja desde la anticipación. Nuestro fuerte es eso, es anticiparnos, trabajar antes de. Por eso insisto, fortalecer, empoderar. Esos van a ser los dos, gran, las dos grandes conceptos que nosotros trabajamos. Otro de los ejes que también se recuperan es la perspectiva de género, reconocer la perspectiva de género. O sea, es verdad, nacemos sexuados como varones y mujeres, ¿m? pero tenemos los mismos derechos, ¿m? las mismas oportunidades, y la escuela no puede ser una institución donde reproduzca estereotipos rígidos de mujeres y varones y desigualdades ¿m? por ser varón o mujer en las relaciones vinculares y en las relaciones sociales y en las relaciones laborales. Eso se incorpora también dentro de esta gran mirada de educación integral de la sexualidad. Otro de los grandes ejes que trabaja es reconocer y ejercer los derechos. El concepto de derecho debe ser trabajado fuertemente y debe ser incorporado en todo el desarrollo de la, de la escolaridad, desde iniciar hasta formación docente. Pero no desde la verbalización, no desde la conceptualización, sino que debe ser vivido. O sea, de nada vale trabajar valo, los valores, lo axiológico, si no lo vivo. O sea, ahí estoy mintiendo y eso el alumnado lo percibe. Cuando estoy hablando de ejercer nuestro, nuestros derechos, estoy hablando de esto. Yo le comunico a mi alumnado, que es sujeto de derecho, que tiene... La, que tiene este, que tiene eh, derechos a los cuales el Estado garantiza y la escuela está obligada ¿m? a trabajar, y de esa manera, llegado el momento, él sabe a dónde recurrir. Siempre recurre en, en un primer momento, cuando son eh, en la primera infancia, a la escuela. Otro de los grandes ejes vertebradores es reconocer la, la diversidad y el respeto hacia la Hacia esta, hacia la diversidad. O sea, es, un, es, eh, es innegociable, por decirlo de alguna manera, reconocer la diversidad y respetarla. Cuando estamos hablando de diversidad, estamos hablando de múltiples diversidades. ¿eh? Diversidad en la etnia, diversidad en la religión, diversidad en la orientación sexual, diversidad en, en las culturas, etcétera. Hoy en día estamos en un mundo plural, en un mundo heterogéneo. La escuela es verdad, viene desde un recorrido muy normalista. Yo no voy a hablar tanto de eso, dado la, dado el, el, lo plural del público, pero trae, no lo vamos a negar, una un, un, este, un, una impronta muy fuerte de aquello, de homogeneizar Bueno, hoy no. Hoy se revisa todas estas cuestiones y se asume. La escuela tiene infancias... Niños, adolescentes, y a su vez cada niña, cada niño es diferente y es singular. Todo eso se incorpora dentro de lo que nosotros consideramos educación sexual integral. Esos son como, de, como quien diría los grandes para poder lograr, para poder este, aspirar a una formación integral. Pero también debemos reconocer que en su momento todo lo referido a la sexualidad y si nosotros hacemos un repaso en, nuestro, en nuestros recuerdos y en nuestras infancias, lo, al, a todo lo referido a sexualidad, lo asociamos a qué, a lo riesgoso, a lo prohibido, ¿eh? a lo pecaminoso, etcétera, etcétera. Esa mirada está totalmente eh, superada eh, desde todo esto que, les, que les, eh, les comenté. Pero también se incorpora en la educación sexual no desde esa mirada riesgosa, sino como posibilidad, vulneración de derechos. Nosotros lo que trabajamos mucho en las escuelas es, para superar esa mirada tan pecaminosa y de riesgo de la sexualidad, trabajamos esto que les acabo de decir. Pero no por eso dejamos de incorporar esta posibilidad de vulneración de derechos. Y una de las vulneraciones de derechos es el abuso sexual, que está contemplado dentro de un gran... Este eh, síndrome reconocido como maltrato infantil. Pero en particular, el abuso, el abuso sexual, que se va a referir en la parte judicial fuertemente el señor Pablo Barbiroto, que está acá a mi derecha, eh, el abuso sexual, entonces, como vulneración de derecho, también es incorporado. Obviamente. En Jardín de Infante no voy a hablar directamente de abuso sexual, sino todas estas otras cosas que yo les dije, ¿eh? lo público y lo, lo privado, las caricias, ¿eh? deseadas y no deseadas, los acercamientos o apropiados o inapropiados, lo público y lo, lo privado, los nombres de las partes ¿sí? de, las, de los genitales, ¿eh? Eh, eh, el, el poder decir que no, el poder pedir ayuda. La tarea de la escuela, básicamente, en cuanto a prevención, hoy lo dije fuerte, es anticipatoria. Primero, educar sexualmente a nuestro alumnado. Cuando yo lo educo, eh, educar, lo educo eh, sexualmente a nuestro alumnado, lo estoy, como ya dije, fortaleciendo, lo estoy preparando, lo estoy alertando. Va a ser un alumno hábil para detectar situaciones abusivas y para pedir ayuda. Pero también la escuela tiene que tener una Mirada atenta, una escucha atenta y empática ¿Mm? con respecto a la población estudiantil. ¿Por qué? Ante situaciones en que el alumnado sea un alumnado de alta vulnerabilidad. Cuando les, doy, les digo de alta vulnerabilidad, les doy un ejemplo muy, muy ilustrativo. Es el alumnado, por ejemplo, con personas con discapacidad. Estas personas con discapacidad tienen un plus de vulnerabilidad. Si esa escuela trabaja con ese alumnado, debe desarrollar un proyecto educativo con una mirada más atenta y fortaleciendo estos elementos y estos contenidos. Entonces, tenemos lo primero que era formar integralmente y fortalecerlo. Un segundo momento es estar atento ante, ante alumnados de alta vulnerabilidad. Y la otra situación que le puede pasar a la escuela es que... Eh, se acontezca una situación de abuso sexual, mejor dicho, que se entere la escuela de una situación de abuso sexual, y en ese caso la escuela tiene un trámite muy simple, muy simple y muy valioso que lo dio el protocolo. El protocolo, no lo quiero nombrar mal, lo traje acá eh, bien, Protocolo interinstitucional de actuación en casos de abuso sexual infantil de la provincia de Entre Ríos, rige desde el año 2010 ¿sí? por decreto 2405. Quise dar bien el nombre. ¿Qué le sucede a la escuela cuando eh, eh, por alguna situación se entera de, una, de un abuso sexual de un alumno o alumna? ¿sí? Bueno, es relativamente simple. Sucede que es el docente, es el que se entera de esta situación, de este padecer de una alumna, lo que tiene que hacer es informarle al directivo de la institución, la directora o la rectora, para hacerlo más simple, la rectora o la directora. Esto tiene que ser un trámite rápido, nosotros insistimos mucho en nuestra capacitación, la, la directora toma toma conocimiento, digamos, de, de, de esta situación y se comunica notifica al defensor de pobres y menores de turno, dentro, del, dentro de las 24 horas. Nosotros insistimos mucho en eso eh, como docente, porque particularmente yo soy docente, capacitamos mucho, y este tema lo abordamos siempre y siempre, y me parece que es, es, es el de nunca acabar, porque, bueno, ya voy a decir, porque esta cuestión de, 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 de la aprehensión del adulto, y de la obligación del adulto y de la responsabilidad del adulto ante situaciones así, es como que todavía falta. Porque creo que es porque lo vinculamos como eh, dentro del mundo familiar o dentro de la intimidad. Ya no es más un tema del mundo familiar o de la intimidad, sino es un caso, una cuestión pública, que después lo va a retomar seguramente Barbiroto, porque en, esto, eh, en esta temática... Eh, eh, es donde él, él más se, se detiene. Luego, entonces, que esta directora notifica dentro de las 24 horas ¿eh? el, 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 la, la situación de abuso sexual, siempre y cuando esa situación de abuso sexual haya sido ejercida por, un, por una persona del núcleo familiar. Entonces, si es una persona del núcleo familiar, es el directivo el que debe notificar al juez, al perdón, al, al defensor de pobres y menores. Si es una persona por fuera de la familia, tiene que llamar ¿m? a los a los padres que son los responsables de, ese, de, de la persona víctima y comunicarle, bueno, que está pasando tal o cual situación. ¿m? Y los padres son los que tienen, ahí, bueno tienen la patria potestad, son los tutores, son los que tienen que ejercer la, la, la notificación, la comunicación, que va a tomar la forma de denuncia. Lo bueno que tuvo esta situación es, eh, que nosotros lo notamos, es que los docentes, a partir de la aparición de este protocolo, eh, bueno, asumieron esto que les acabé de decir. Se sintieron este, responsables, como lo son, pero de alguna manera se sintieron como más este, comprometidos en su ejercicio, ¿eh? en ejercer sus, su, su, sus obligaciones y, su, y sus responsabilidades, y tempranamente están, comunica están comunicando al defensor de, de pobres y menores. Eh, ahora, por ejemplo, en particular nosotros, para esta fecha, lo que hicimos es desde el Consejo de Educación, es emitir una circular, y en esa circular, que esta circular llega para que ustedes entiendan cómo se maneja el CGE. Nosotros tenemos un tema que casi nadie eh, a veces aprecia. El CGE tiene muchas escuelas. Nosotros abarcamos toda la provincia. Entonces hay, hay, hay mucho para abarcar. Y lo más difícil para abarcar es lo rural. Y las escuelas entre Reanas, el 60% es rural. Así que imagínense cuánto hay que andar. Esta circular circula, como dice por las direcciones departamentales de escuela, que vendrían a ser como las oficinas ¿eh? desmembradas del Gran Consejo, después eso baja a los supervisores, por los directores, o sea que en definitiva esto, por una cuestión de cascada, llega a las escuelas. Y lo que estamos trabajando es esto, que se recuerden esta fecha, les damos de dónde sacar material, les damos bien precisos los pasos a seguir y les exponemos en esa circular la nómina de cada uno de los defensores de cada departamento. ¿Por qué le damos eso? Para que no tengan excusa, ¿m? para no hacer el trabajo que tienen que hacer los directivos. Eh, porque yo siempre digo que es el de nunca acabar. Dentro de las escuelas hay mucha movilidad de personal docente, hay mucho movimiento de los alumnos, alumnos que se van de un, alumnas y alumnos que se van de un lado a otro. ¿m? Y esta cuestión hace que siempre, siempre, siempre hay que retomar. Eh, eh, lo otro que nosotros también siempre insistimos con respecto a la, a la, a la, a la escuela y al trabajo docente cuando se sucede eh, cuando el chico delata adelante o le relata al docente lo primero que tiene que hacer el docente es creerle tiene que creerle porque hasta hace un tiempo no muy lejano eh, se sostenía que podía estar fabulando, que podía ser una fantasía, que podía ser un, una mentira, etcétera, etcétera. No, el docente debe creerle, debe agradecerle que, que confíe en él, debe estar con calma este docente, no debe ejercer ningún tipo de violencia en cuanto al relato, o sea, de buscar, a ver, preguntar, no es tarea del docente preguntar. Ante situación de abuso, el docente no pregunta. Ante situación de abuso, el docente contiene y deriva. Lo que sí tiene que decirle es que, es, es que está muy bien el hecho de que cuente, que es, que es valiente, pero que para solucionar esta situación necesita ayuda de otros. Que solito y solita esa docente no va a poder. Y otra cuestión que también trabajamos dentro de la educación sexual en las capacitaciones es no dejar solo a ese docente dentro del establecimiento. Porque queda muy cargado con esa cuestión, porque genera mucha tensión en lo, en lo afectivo en ese docente. Pero lo que sí insistimos y es eh, innegociable es la privacidad y la confidencialidad de los datos de ese niño o niña. En eso nosotros insistimos mucho, dado que eh, el rumor, que es algo tan frecuente en el mundo de la, doc de la docencia porque, porque, bueno, porque tiene ese, esa particularidad, el mundo del rumor estigmatiza al niño y lo revictimiza. Básicamente yo lo que quise dar es un pantallazo muy simple de por qué nosotros insistimos en esto. La educación sexual es factor de protección es factor de protección. ¿Cuáles serían factores de riesgo para un niño, una niña? Factor de riesgo sería un niño desinformado o niña, perdón. Otro factor de protección sería el aislamiento. ¿Mm? Otro, otro factor de, 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 de riesgo podría ser el, el aislamiento social, no solo el aislamiento social. Eh, eh, el aislamiento en, en donde esté ubicado. Esto, esto que nosotros lo llamamos factores de riesgo, la escuela debe estar atenta como para poder revertirlo. Eh, insistimos mucho en esta mirada, en esta nueva mirada de la educación sexual para poder este, entender que el trabajo dentro de lo educativo lleva su tiempo y está presentado eh, como transversalidad en el caso de nivel inicial en el caso de primaria y en el caso de secundaria, dando la opción al espacio específico. Y de ahí es que aparece muchísimas veces que se trabaja educación sexual, pero no está nombrada como tal. ¿Por qué? Porque está incorporada como contenido en todas las áreas. ¿Qué quiere decir? Que quizás sus alumnos, sus, sus hermanos, sus hijos, etcétera, están recibiendo educación sexual nada más que incorporan contenido a las áreas, en todas las áreas. Menos matemática, menos... Lengua, este, lengu eh, lenguas extranjeras y tecnología, esas tres no pero en las otras está contemplado un cúmulo de contenido que hacen, que obligan a los docentes a eh, planificar e implementar el niño es el último destinatario es el sujeto de derecho y es al cual todos debemos, debemos cuidar, el docente es el responsable y el profesional para, para, para dar educación y el Estado es el, garante para que, es el garante para que esto se implemente. Pero el Estado no es algo abstracto. El Estado también somos todos y cada uno de los que estamos presentes y los que están por el mundo en este momento. Acá en la Argentina, obviamente. Eh, todos de alguna manera debemos recuperar esta cuestión que tiene que ver con el ciudadano activo. Si no, esto queda en letra muerta. El protocolo de actuación es una herramienta muy valiosa, a nosotros este, personalmente eh, eh, adherimos fuertemente, lo trabajamos y mucho, consideramos que es perfectamente viable, que pueden faltar algunas cuestiones que se deben articular, todo es así, todo lleva su tiempo, pero es una herramienta más, falta esto otro, que lo saquemos del mundo de los secretos que lo saquemos del mundo de la intimidad, de lo oculto. No hay que taparlo. Todos, todos, todos los adultos, de alguna manera, somos responsables de garantizar esos derechos. Y lo último que tiene que hacer la escuela cuando ese alumno vuelve, es ser un espacio de reparación. ¿Por qué un espacio de reparación? Porque de alguna manera tiene que ese, ese alumno proyectar algún destino que sea mejor al que ha vivido, ¿Mm? pueda reinsertarse socialmente, pueda recuperar aprendizajes, pueda reintegrarse en, 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 en todo lo que tiene que ver con, con, con el conocimiento, ¿m? el conocimiento entendido como un bien social, entendido como liberación personal, como transformación social, etcétera. etcétera. Entonces, este, este espacio de reparación que es la escuela, es lo otro, la otra gran tarea que tiene que tiene que, la, tiene que eh, estar preparada. Espacio de, de calidez. Y con esto me despido y le paso la palabra a Pablo. Seguramente me he olvidado de muchas cosas, porque para esto hay mucho para hablar, pero el espacio es poco, el tiempo. Sí, sí.
1: Bueno, eh, interesante cómo viene la charla hasta ahora. Eh, sobre todo pensaba ¿no? que está, hay representantes del Estado acá eh, diciendo las políticas que se están desarrollando y es la sociedad civil la que los convocó para que nos hable de estos temas. Eh, como ustedes saben, lo estamos transmitiendo por Radio Comunitaria Barriletes. No viene mal. Se transmite por por internet también, entonces puede haber gente de cualquier lugar que lo esté escuchando. No viene mal recordar que esta es una charla que organiza MUPEA, Organización Barrial de la Ciudad de Paraná, del barrio Paraná V, eh, que pelea por los derechos de las mujeres en contra de la violencia contra mujeres y niños. Y que estamos en estos momentos eh, reunidos en la sede de la Asociación Civil Barriletes en calle Santos Domínguez 962 de Paraná, eh, con motivo de el, la recordación o el, el, la reflexión que nos propone el Día de Prevención de la Violencia contra la Violencia Sexual contra Niñas y Niños. Eh, le vamos a dar ahora la bienvenida a Pablo Barbiloto defensor de pobres y menores, eh, y con esto cerraríamos la parte de intervenciones para eh, dar lugar a un breve intercambio, si ustedes quieren también.
4: Muchísimas gracias, ¿se escucha bien? Bueno, muchísimas gracias a los organizadores eh, por principalmente por la invitación. Me parece sumamente interesante este tipo de encuentro, principalmente en este tipo de fechas que en realidad fueron instituidas desde el año 2000 para recordar principalmente, conmemorar y concientizar sobre este flagelo que es el abuso sexual infantil y el año 2007 también tenemos este día nacional contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. A mí me parece sumamente interesante tratar en este momento retomar lo que había hablado Raquel y seguramente lo que ha hecho Cristina con relación al protocolo institucional para casos de abuso sexual. Porque no es únicamente para las instituciones, sino que es para todos los ciudadanos y para, principalmente para las organizaciones de la sociedad civil que formamos parte eh, de esta comunidad en la provincia de Entre Ríos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es decir, ¿de dónde sale este protocolo? Buscar un marco jurídico de referencia. Este protocolo tiene su origen en la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño es el instrumento político y jurídico más importante que regula el campo de la niñez y la adolescencia. Fíjense que ha sido llamado este instrumento la primera ley de la humanidad, porque es el tratado que más ratificaciones ha recibido a lo largo de la historia. Naciones Unidas está compuesto por 193 países. 192 países lo han ratificado. Fíjense si es importante este instrumento y cómo nos da la pauta para trabajar en base a él. Y nuestro país no ha estado ajeno a esto, porque en el año 1990 lo que hace es ratificar la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué significa ratificar una convención? Básicamente que la hace ley para el Estado y a partir de ese momento, esa manifestación de voluntad que era la Convención de los Derechos del Niño pasa a ser una ley para todos los argentinos. Pero nuestro país fue más allá todavía. Y en el año 1994, cuando se reforma la Constitución Nacional, lo incorpora a su texto constitucional. ¿Qué significa esto? Que la Convención sobre los Derechos del Niño está en la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional, ustedes habrán escuchado que es la Ley de Leyes, la Ley Suprema, la Carta Magna de un Estado. ¿Qué significa esto? Que ninguna ley, ninguna resolución administrativa, ninguna sentencia judicial ni ordenanza puede estar en contra de la Convención de los Derechos del Niño. Esto es lo que se llama la jerarquía constitucional. Fíjense entonces la importancia que tiene la Convención sobre los Derechos del Niño, que también está incorporada a nuestra Constitución Provincial. Y en base a eso, tenemos que tener en cuenta que el Estado, y cuando hablo de Estado, hablo de Estado Nacional y Provincial, está obligado a tomar medidas para limitar y superar lo que es el maltrato infanto-juvenil, dentro del cual, sin lugar a dudas, se encuentra el abuso sexual infantil. Y en cumplimiento de esta manda constitucional, la provincia de Entre Ríos cuenta desde el primero de agosto de 2010 con un protocolo para casos de abuso sexual infantil. Que vuelvo a repetir, se maneja por el interés superior del niño, que es su principio rector, y también en base a este interés superior para evitar que el niño sea revictimizado, porque el proceso penal revictimiza al niño víctima de una ofensa sexual. Pero la parte tiene otro interés que es sumamente importante en un proceso penal, que es proteger las garantías del imputado y preservar la prueba, porque de nada sirve tener un instrumento que protege al niño, evita su revictimización, si no preservamos la prueba en un proceso penal y no llegar a ningún tipo de condena. ¿Qué es lo importante de este protocolo? Básicamente lo importante de este protocolo es que fue desarrollado por la Mesa de Fortalecimiento Familiar. La Mesa de Fortalecimiento Familiar está compuesta por todas las instituciones que tienen que intervenir ante una situación de abuso sexual. Es decir, está compuesto por el Poder Judicial, por el Superior Tribunal de Justicia, por la Defensoría General de la Provincia, por el Ministerio de Gobierno, por el Ministerio de Salud, por el CONAF en este caso, por el, el, el Centro de Asistencia de la Víctima, la Policía de Entre Ríos y organizaciones de la sociedad civil. Es decir, vuelvo a reiterar, este, esta, este protocolo fue fruto del consenso de todas las instituciones ...que deben intervenir ante una sospecha de abuso sexual contra un niño o un adolescente. Y la provincia de Entre Ríos, aparte de este protocolo, fue más allá todavía. Y por mediante decreto del gobernador le otorgó carácter de instrumento obligatorio de actuación para todos los organismos públicos. ¿Qué significa esto? Que no aplicar el protocolo genera distintos tipos de sanciones que pueden ser administrativa en el lugar donde trabajemos, supongamos que sea dentro del ámbito de la docencia, sí. una, una, una sanción administrativa por parte de nuestros directivos, puede traer sanciones desde el punto de vista penal, es decir, por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, es decir, alguien de la justicia, un policía, un médico, un enfermero que trabaja en una institución pública que no le informa. Y es más todavía, puede generar hasta sanciones de carácter civil, es decir, indemnizatorias hacia el niño, si en el caso que un niño nos contaría una situación de abuso sexual y nosotros no la denunciamos o no la informamos, mejor dicho, al defensor de pobres emiliano en turno, el día de mañana ese chico que siguió padeciendo abusos sexuales por falta de nuestro compromiso y por no comunicar esta situación, podrá demandarnos por una indemnización por daños y perjuicios, daño psicológicos que el chico pudo haber padecido y por los abusos sistemáticos que padeció por no haberse manifestado esta situación. ¿Qué es lo que cambia a partir de la implementación de un protocolo interinstitucional para caso de abuso sexual? Esto que yo le decía, cada institución sabe qué hacer y cómo debe actuar ante una sospecha de abuso sexual. El protocolo lo que fija son reglas claras, el marco de competencia de cada una de las instituciones y cómo debe actuar ante cada circunstancia y a quién debe derivar esta situación. Asimismo, el protocolo lo que cambia es la forma de realización de la denuncia. Ante la denuncia, el docente, el médico, el referente barrial, el representante de una organización de la sociedad civil, tenía que realizarla directamente ante la policía, ante una fiscalía o ante el propio juez. Y esto generaba muchísimos inconvenientes. En la policía, por ejemplo, le podían haber dicho, usted no es el referente legal del chico, no es el representante, no tiene legitimación para hacer la denuncia. O en todo caso, lo mismo le podían haber informado dentro de la, de la, del mismo Poder Judicial, ya sea el juez de instrucción o el fiscal. Y muchas veces también ocurría en el caso que la policía o la justicia le tome la denuncia, que ese docente, ese referente barrial, ese policía que comentó o informó la situación de abuso, podía haber sufrido amenazas por parte del familiar directo a quien se denunció, o por ejemplo, no mandando más al chico a la escuela, o no mandándolo más al centro de salud, o no mandándolo más a la institución donde pertenecía, llámese una institución como esta, y se pierde un lugar vital de contención del chico ante este tipo de denuncia. Entonces, a partir de la implementación de este protocolo, la obligación de cualquier ciudadano, llámese referente de una organización de la sociedad civil, llámese médico, enfermero, docente, cualquier funcionario público que tome conocimiento, no es denunciar, sino que es informar la situación al defensor de pobres y menores de la jurisdicción. En toda la provincia hay defensores de pobres y menores, y en el caso de que no lo haya, se puede comunicar ante el juez de paz, y el juez de paz va a ser quien le comunicará al defensor más cercano para poder realizar la denuncia. Quien realiza la denuncia, debe quedar claro, es el defensor, en su carácter, de lo que se denomina representante del Ministerio Público Pupilar. Es la única persona legalmente facultada para poder hacer la denuncia cuando el familiar, padre, madre, tío que lo tiene a cargo, no lo realiza, y principalmente cuando estamos hablando ante un abuso intrafamiliar. Y así, esta denuncia que realiza el defensor ante una sospecha, y esto quiero que quede claro, es una sospecha la que tienen que tener ustedes, no certeza. La certeza le corresponde determinarla al Poder Judicial, al juez, al fiscal, al defensor, si existió o no existió el hecho. Como decía Raquel, lo que se hace con el chico se le cree, directamente, se estima una escucha activa de lo que nos está manifestando y se le informa al defensor de pobres y menores. Vuelvo a repetir, sospecha lo que el niño nos comentó, lo que el niño nos cuenta en esta situación. Y es el defensor quien va a encargarse de reunir los elementos necesarios para formular la denuncia y es la justicia la que le determina determinar si existió o no el hecho esto debe quedar claro, ustedes no tienen que buscar responsables no tienen que buscar prueba ni nada, ante la sospecha se informa y esto me parece sumamente interesante que lo tengan en cuenta y a la vez este, este, este informe que ustedes le realizan al defensor que es un informe breve, una carilla en todo caso telefónicamente sobre la situación cumple una doble misión porque antiguamente, si ustedes realizaban la denuncia ante la policía o ante la fiscalía, las medidas de protección para en, en, en relación a la niña víctima demoraban un montón de tiempo para poder tomarse en el caso que se tomaban. A partir de que es el defensor quien realiza la denuncia, ya en la misma denuncia el defensor propone determinadas medidas de protección, de prevención de futuros abusos. Así, por ejemplo, la primera medida que puede tomar el defensor o solicitársela al juez, mejor dicho, al defensor. Al, sobre, como medida de protección, es la exclusión del supuesto ofensor. Cosa que antes era impensado del protocolo, porque hasta que no se tomaba declaración indagatoria al, defenso, al, al imputado, no se podía tomar ningún tipo de medida. Fíjense que ahora, con el solo interponer la denuncia y el ofensor vive en el mismo domicilio que la persona, se puede solicitar la exclusión del hogar de esa persona. Por supuesto que esto va acompañado de otro tipo de garantías, que la pareja o la gente que esté viviendo no permite el ingreso, porque si no contamos con esto, lo que se buscará es algún miembro de la familia ampliada que lo pueda tener o como última razón o como última medida sacar al chico de ese medio familiar e ingresarlo a una residencia. Pero esto no es lo más recomendable porque lo que se hace de esta forma es revictimizar también al chico porque puede ver que aquella persona que él comenta que lo está abusando sigue permaneciendo en el domicilio y él que fue la persona abusada lo están separando, lo están separando de una residencia, vuelvo a repetir, separándolo de su familia, de sus hermanos, de su escuela, de su medio familiar que es vital para este caso. Otra cuestión fundamental a partir de la implementación de este protocolo es que el testimonio del chico se realiza en cámara GESEL. La cámara GESEL es un procedimiento que se realiza para escuchar el testimonio del chico donde se produce a través de un vidrio espejado donde en un lugar va a estar el niño conjuntamente con profesionales idóneos de distintas disciplinas como la psicología, trabajadores sociales, psicopedagogos, que van a ser quienes van a entrevistar al chico. Y del otro lado del vídeo se encuentra el juez, el fiscal, el defensor y el representante del Ministerio Público Popular que vela por los intereses de, de este niño. En aquellas jurisdicciones, como por ejemplo en el interior de la provincia en donde no hay cámara GESEL, lo que se busca es que este testimonio se brinde con la privacidad necesaria si no se cuenta con el medio de la Cámara Gesell para que el chico se sienta cómodo y pueda expresar lo que le ha sucedido. Porque anteriormente este protocolo, en el Poder Judicial, los juzgados son igual que cualquier oficina o cualquier repartición del Estado, donde hay seis, siete personas trabajando, y anterior a esto, lo que hacía IVA. Se le tomaba el testimonio al chico frente a todas estas personas, cada uno realizando la tarea que tenía que hacer, sin profesionales capacitados para esto, es decir, un empleado le tomaba la declaración, y lo primero que le decía era quién te violó, cómo te violaron, qué te hicieron. Y El chico muchas veces esta cuestión no quería manifestarlo o se sentía intimidado. Lo bueno con este protocolo es que el chico habla una sola vez y lo hace en el ámbito de la cámara GESEL. ¿Qué pasaba con anterioridad al protocolo? Supongamos que el chico comentaba la situación en la escuela, lo escuchaban en numerosas oportunidades se lo contaba al docente, el docente iba y decía, bueno, vamos a contárselo a la maestra directora, contá y lo que me contaste, el chico volvía a repetir nuevamente lo que le había sucedido, bueno, ahora vamos a contárselo a la directora, y la hacían contar nuevamente a la directora, bueno, ahora vamos a hacer la denuncia a la policía, y contaba nuevamente la situación a la policía, llegaba el momento cuando tenía que realmente vale su declaración. ...dentro del ámbito del Poder Judicial... ...y ya decía, no, no pasó nada, no quiero contar nada... ...porque se lo reoptimizaba de esta forma... ...entonces, a partir de esta situación... ...se toma el testimonio por una sola vez... ...en el procedimiento de Cámara Gessel... ...con profesional idóneo... ...y aparte esta entrevista es grabada... ...¿qué tiene de positivo esto? ...que el chico lo una sola vez... ...y si posteriormente el imputado cambia de defensor... Al no se lo va a citar nuevamente al chico para que cuente lo mismo, sino que el nuevo defensor verá ese DVD y la afirmación de lo que el chico comentó. ¿Qué otro beneficio tiene? Que posteriormente cuando se eleva la causa de juicio, cuando estamos en el juicio propiamente dicho, no lo tienen que volver a llamar a declarar al chico, sino que se reproduce ese DVD nuevamente y el chico cuenta, vuelvo a repetir, una sola vez, y se evita revictimizarlo. Claro está que si para el chico es sanador, Contar nuevamente lo mismo en el ámbito del juicio, en presencia del imputado, lo puede hacer, por supuesto. Pero en el caso de que no lo quiera hacer y se sienta revictimizado, no lo hace. El chico es acompañado a la Cámara Gesel por profesionales del COMNAF y del centro de atención a la víctima, es decir, que el chico es preparado para brindar este testimonio. Y no se le miente, no se le engaña sobre diciéndole que no hay nadie que únicamente va a estar en ese ámbito cerrado, sino que se le informa, porque es una obligación de nosotros informarle al chico que esa entrevista está siendo grabada, que del otro lado del vidrio está el juez, el secretario, el defensor, y que cualquier consulta que él tenga puede parar la audiencia, puede consultarla al juez, puede consultarla al propio defensor, y que cuando él no quiere hablar más, no habla más. ¿Se entiende? Es una declaración, un testimonio. No es una declaración indagatoria, no es un medio privilegiado de prueba en este caso y que a toda forma el chico tiene que contar lo que pasó. Por supuesto que es la prueba más importante, pero no hay que presionarlo al chico para contar lo que le ha sucedido. En todo caso, si el chico no puede contar en ese momento, se suspenderá la audiencia y se realizará en otro momento o se esperará el tiempo que haya que esperar. Pero es importante tener en cuenta, no es una declaración indagatoria, el chico ahí está contando y está relatando una situación, no está haciendo un una obligación de brindar su testimonio, eso tiene que quedar claro. También lo que eh, tenemos que tener en cuenta que cambió a partir de esta implementación de este protocolo es la revisación médica. Lo mismo que pasaba con el testimonio, pasaba con la revisación médica en este caso. ¿Qué pasaba? Se le contaba al docente en este caso, iban al centro de salud, lo revisaban, después lo llevaban al hospital, sí, contrataban el abuso, lo llevaban a la policía para la denuncia, lo veía el médico de la policía y posteriormente contrataban el abuso al médico forense dentro del ámbito del Poder Judicial. Y esto generaba una victimización y una victimización sumamente ultrajante para el chico, porque muchas veces podía haber sido víctima de tocamientos y no de penetración, y todas las revisaciones que se hicieron fueron más abusivas que el propio abuso que recibió el chico. Entonces, hoy en día, a partir de la implementación de este protocolo, se lo revisa una sola vez. ¿Y qué es lo importante de esta revisación? La preservación de la prueba. Vuelvo a repetir, cada centro de salud, cada hospital de la provincia de Entre Ríos, tiene que contar con un kit para casos de abuso sexual infantil. ¿Cómo está compuesto este kit? Está compuesto de una sábana del, del papel madera, que se llama papel manila, donde se pone esa sábana sobre la camilla donde se va a hacer la revisación. Principalmente... Otra camilla de esa forma, donde, de, de, del mismo material, donde se desvista la víctima y ese, esa ropa de la víctima se envuelve en ese papel y se pone dentro de un sobre. Y la revisación se hace sobre este papel y también luego se dobla y se pone dentro de otro sobre. ¿Para qué? Para determinar si existe algún tipo de rastro, pelo, uña cualquier tipo de, de prueba que pueda llegar a identificar al autor del hecho. Esto es sumamente importante porque a la vez que estamos evitando la revictimización, nos sirve para realizar una prueba de ADN y poder determinar quién fue el autor del hecho y tener una prueba más a la hora de juzgar a, a la persona supuestamente eh, que, ha, que ha, ha ofendido sexualmente a este niño o niña o adolescente. También este kit que deben contar con todos los hospitales, tienen todos los tratamientos necesarios por si el chico puede haber contraído algún tipo de enfermedad de transmisión sexual y en caso de ser necesario también tiene píldoras anticonceptivas de emergencia como la píldora del día después en el caso de que pueda haber algún tipo de, de duda o se pueda llegar a pensar que pudo haber o puede haber algún tipo de riesgo de embarazo. Entonces con esto también no solamente se preserva el derecho a la salud sino también se preserva la prueba y vuelvo a repetir, se evita que el niño sea revictimizado. Yo modo de conclusión y para ir cerrando esta exposición y dejar abierto al ámbito de pregunta que me parece que, que es lo más importante y más enriquecedor de este tipo de jornada, tengo que decirle que como modo de síntesis, como decía Raquel y seguramente lo, lo ha dicho también Cristina, desde la implementación del protocolo se nos ordenó muchísimo a todas las instituciones que intervenimos, porque cada institución sabe qué hacer y cómo debe actuar ante la sospecha de un abuso sexual. Imaginémonos como que somos elabones de una cadena donde concluida la función de uno, comienza la función del otro, entonces estamos basados en un principio de confianza, sabemos que el otro intervino hasta donde debía intervenir, y en el caso de que no haya intervenido de esa forma, se nota la falencia y quién fue quien falló en esa cadena, entonces nos genera aún mucho más responsabilidad. Desde que está la implementación del protocolo, el número de denuncias a instancia de la Defensoría se ha incrementado notablemente. Es sumamente superior a lo que ocurría con anterioridad a la implementación de este protocolo. Asimismo, no solamente la denuncia, sino también el número de condenas que esto no sucedía y realmente es sumamente para elogiar lo que ha hecho el protocolo, porque ha aumentado considerablemente el número de condenas por abuso sexual, porque se tiene en cuenta el testimonio del chico, y este testimonio brindado en Cámara gesell y por profesionales idóneos que saben cómo preguntar y no revictimizar. Entonces tenemos un proceso más limpio, un proceso donde el testimonio del chico sirve como prueba para condenar, porque con el solo testimonio del chico se están dando condenas, hoy en día cosa que años atrás era totalmente impensado y a la vez esto que nos permite preservar la prueba por lo que habíamos hablado anteriormente, que permite identificar al autor del hecho y podemos tener una condena más contundente y más severa todavía contra el autor de este hecho. Asimismo, también otra cuestión sumamente importante fueron las medidas de protección que se pueden pedir durante el proceso y que antes era impensada solicitársela a un juez de instrucción hasta el momento tal que no era indagado como por ejemplo la exclusión del hogar por parte del supuesto abusador en este caso. Entonces, de esta forma y con la implementación de este protocolo y en el sentido de esta jornada podemos decir que a partir de esta implementación se nos ha ordenado tenemos una, una intervención dentro de la Defensoría y del Poder Judicial y del resto de las instituciones, acorde a lo que exige la Convención de los Derechos del Niño y a lo que exige nuestra propia Ley 98.61 y la Constitución Nacional y Provincial y el decreto que fue establecido por el Gobernador desde el año 2010. Tenemos un proceso donde cada uno sabe lo que tiene que hacer y principalmente se evita re a un niño víctima de una ofensa social sexual perdón, y evitar que el paso por el proceso penal le genere un trauma psicológico aún mayor que el que él pudo haber padecido con la ofensa sexual. Yo quedo abierto desde ya a cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de inquietud que ustedes puedan tener respecto a la implementación de este protocolo o cualquier otra consulta en base también al abuso sexual infantil que podamos llegar a responder. Muchísimas gracias.
1: Hola, hola, bueno yo antes que arranquemos con preguntas quisiera pedirle a Teresa de Mupea si ella quiere agregar algo, decir, no sé, bueno, ella es en este caso la dueña de casa en realidad, más que barriletes.
5: a todas las instituciones que nos ayudaron para que este evento se realizara. Y, y como ya sabemos que este es una, una problemática que nos toca de cerca en nuestro barrio, que hemos invitado a mucha gente, eh, se ve que no les interesa el tema, pero que existe en el barrio. Eh, nosotros queremos seguir, vamos a seguir trabajando en el barrio porque sabemos que hay abusos dentro del barrio. Y, y bueno, eh, que ya el abuso ya no está solamente en la calle, como dijo Ros, Rosatsky y que ya está en nuestras casas. Hoy el abuso lo puede cometer desde el, el papá, el... La, la, el los, los hermanos, el tío, el abuelo, eh, como lamentablemente eh, en mi época esas cosas no se contaban, y bueno, y la, y yo tengo que decir, y, y me duele un montón, por eso soy muy sensible al tema, porque yo también he sido abusada desde muy chica. Y bueno, eh, Quiero que tomen conciencia y que estas cosas no, no sucedan. Y nosotros con nuestro poquito granito de arena vamos a, ir, vamos a ir luchando para que esto no suceda nunca más. Y muchas gracias. Por...
6: Bueno, yo también soy una de las integrantes. Les quiero agradecer su presencia. La verdad que es un placer haberlos tenido acá eh, también eh, quiero invitarlas a la marcha de esta tarde a las 20 horas, eh, una marcha de antorchas. que La antorcha va a significar la luz de un niño y después va a ser eh, por las calles del barrio, no eh, que es la segunda marcha. Eh, nos vamos a concentrar en el hospital Ilia, en el playón del hospital Ilia. Vamos a recorrer las calles del barrio las vamos a hacer un poquito más amplia a lo que era el año pasado. Eh, después vamos a volver a llegar al mismo destino y se va a hacer una suelta de globos blancos y negro. que el blanco va a significar la pureza de un niño y el negro y la oscuridad cuando un niño es abusado. Y vamos a pedirles a las madres o a los presentes que en esa suelta de globo manden un mensaje. Muchas gracias por, por participar y los esperamos a la tarde.
1: Preguntas, comentarios, este, felicitaciones a los disertantes. Eh, está abierto.
4: Sí. Yo, yo una, una cuestión básicamente que, que tenemos que tener en cuenta porque lo que decía la compañera recién, es sumamente importante que ustedes sepan a quién recurrir, ustedes están en las instituciones, son referentes barriales, que ante cualquier sospecha que ustedes tengan, está el Comnaf, está la Defensoría, tenemos que hacer visible esta problemática porque esto es tremendo para un niño que le pasa esta situación, no lo logra superar en largo de toda su vida y genera un efecto sumamente traumático, porque estamos hablando que el 90%, si no más, de los abusos sexuales que se cometen son dentro del ámbito familiar, de una persona que abusa de la confianza de esa persona que, adulto, que tendría que brindar amor, contención, afecto, hace todo lo contrario, y todavía peor, le hace cargar sobre las espaldas a un niño, a un adolescente, el secreto de que si contás, a tu mamá le va a pasar esto, a tu hermanito le va a pasar esto, no van a comer, vos vas a ir internado, en toda esa situación, y el chico empieza a vivir su vida en una pseudo-normalidad, siendo víctima de los abusos en forma sistemática, Aguantándolo, soportándolo, sabe que viene a la escuela y a tal hora va a ser abusado, y continúa con toda su actividad a lo largo de muchísimo tiempo. Y fíjense lo que lleva a un chico a vencer este secreto y a contarlo. Entonces ustedes siéntanse, como decía Raquel, hasta privilegiados en ser elegidos por el chico que le cuenta esta situación, porque rompe el secreto que le cargan a tan corta edad sobre sus espaldas del silencio, de, de guardar esa situación tan traumática, que muchas veces el chico recién llega a contarlo pasados muchísimos años en su vida adulta, muchos de estudios de esto dicen que recién pueden contarlo muchas veces, cuando el supuesto abusador ha fallecido, o cuando ocurre un hecho sumamente traumático, o un nuevo hecho de esta situación en la familia. Estamos viviendo hoy en la sociedad de Paraná, un caso como ha pasado en el seminario, donde personas después de muchísimos años, vienen a contar esta situación, y ojalá podamos avanzar en esta situación y en esta investigación, pero fíjense, son personas que padecieron estos abusos, a los 14, 15 años, y tienen 35, 40 y no han podido cambiar su vida ni rehacer su vida por esta situación traumática. Entonces saben que pueden recurrir a cualquiera de nosotros, a la Defensoría, si quieren vamos a dejar un teléfono después para donde puedan llegar a recurrir, al Comnaf, pero no se queden con esta situación. Se garantizará la privacidad de la denuncia, o recuerden que la denuncia la hace el propio defensor, pero hagámonos parte de esta situación, hagámonos parte de este problema para que no sigan ocurriendo estas cosas. ¿eh?
1: Les vamos a pedir si pueden hablar por el micrófono para, de paso, que siga por la radio.
7: Muchas gracias. Eh, muy interesante la charla. Bueno, mi nombre es Alejandra, yo soy tutora y psicóloga de la Escuela Comercio Comercio 2. Eh, la pregunta es, en el caso, por ejemplo, eh, nosotros en el área de tutoría siempre recibimos entrevista con los alumnos cuando tienen alguna problemática. Vamos a suponer que bueno, va un chico, una, un alumno, y comenta que ha tenido una situación de abuso. Bueno, entonces nosotros vamos a suponer que está dentro del ámbito familiar. Eh, damos parte a Defensoría. El chico tiene que salir de la escuela a la 1 y cuarto, ese es su horario de salida. Y la, la de, la, la, el relato lo hizo a las 12. Nosotros hacemos la, 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 la exposición esta y... ¿Qué hacemos con el alumno? Nos quedamos ahí hasta que intervenga parte de Defensoría. Si viene, por ejemplo, la madre o el padre a buscarlo porque está en horario de salida y nosotros lo tenemos al chico, no lo queremos mandar porque no sabemos qué va a pasar en la casa. ¿Qué se hace en ese caso? Gracias.
4: Ni bien, cuando ustedes hacen este informe a la Defensoría, que este informe, a ver, en principio se pueden comunicar telefónicamente decir que tienen tal situación y lo pueden consultar, no es necesario hacer el informe y esperar la respuesta en forma formal, sino que nos pueden llamar por teléfono, consultar, no tengo tal situación, pasa tal, cómo tengo que seguir o cómo debo moverme. Independientemente de eso, ya igualmente siempre es positivo antes de enviar la denuncia, ya ir adelantando el tiempo para, para ver qué medidas se pueden tomar. Como es interinstitucional, acá también tiene que intervenir el Comnav en base a esa, a esa intervención que le da a la Defensoría, también hay que comunicárselo al Comnav para adoptar esas medidas de protección en forma urgente, directamente. Entonces, el Comnav puede intervenir y ver cuál puede ser la respuesta en base a, a ver, puede haber otro familiar, si se puede tomar una medida de protección en forma urgente. Es decir, no quedarnos únicamente porque con el tema de la denuncia, el fiscal no es que inmediatamente puede dar la intervención al juez, sino que puede tener medidas previas que él necesita investigar y todavía no formula la denuncia. Entonces, somos todos patas sumamente interesantes, junto con la Defensoría, el COMNAF, para adoptar este tipo de, de medidas de protección. En principio, si no hay ninguna medida de protección y los padres lo van a buscar, y lamentablemente, desde el punto de vista legal, se tiene que ir al chico con sus padres porque no hay ninguna denuncia ni privación de la libertad y todavía te pueden hacer un, una... Pueden ir a la comisaría y decir me están reteniendo a mi hijo dentro de esta ciudad". Porque estamos en un estado de sospecha. que Este estado de sospecha todavía es un estado de inocencia. Por eso, lo que tenemos que hacer lo suficientemente rápido para conjuntamente de defensoría con el CONNAF articular las medidas de protección. O ver la posibilidad de que se le pueda decir, bueno, los docentes han tenido muchísimas respuestas ingeniosas, como diciendo, no, se van a hacer un trabajo práctico a la casa de un compañerito y se va con el compañerito para pasar la tarde y le avisan al padre que está en tal hogar o determinada situación. Entonces, ya no da tiempo para arbitrar los medios necesarios para tomar esa medida. Pero me parece que lo importante es coordinarlo conjuntamente con la defensa telefónicamente 102 y los teléfonos de la defensoría, no esperar a presentar el escrito y que se lleva a su trámite burocrático. Nosotros tenemos que ser conscientes que si bien el Poder Judicial es sumamente formal en determinados ámbitos y mecanismos para poder implementar una denuncia. En estos casos tenemos que ser urgentes y evitar toda la burocratización que se pueda hacer porque estamos trabajando en la urgencia. Después vendrán los informes, después vendrán los escritos, pero manejarnos telefónicamente y ante cualquier consulta o duda consultar a los referentes, ya sea de la Defensoría o del Consejo Provincial de Adolescente y la Familia. No sé si te respondo con, con esa... No sé si vos...
3: quieren, les paso el teléfono del Ministerio Público de la Defensa. De acá de Paraná, obviamente, ¿no? Bueno, es en calle La Prida, es Tribunales, 251, el primer piso. El teléfono, dentro del horario, digamos, ¿eh? que es de 7 a 13, 420-9409. 420-9409. Y por fuera de ese horario, o sea, después de las 13 horas, es un 0800-444-6372. Repito, 0800-444-6372. Esa sería una guardia que funciona de 13 a 7 de la mañana, que ya se incorpora el, el personal.
4: Sí, en, el, en un folletito que le van a dar, acá están todos los recurseros, es decir, con los números de teléfonos y a dónde pueden llegar a recurrir. ¿De este? A ver. No, está bien, pero estos son...
5: Es la defensoría,
4: igualmente, el, marcando el 4209, 409, comunica a la mesa de entrada del Poder Judicial y se comunican con el defensor en turno. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí.